0: RFT News, il regionale. È presto ma i dati sono da leggere con moderato ottimismo, così il medico cantonale sui casi di contagio gli fa eco de rosa. Segnali incoraggianti. Non accetteremo ricatti da Berna, ma una risposta chiara a sostegno del Ticino, il presidente del governo sottolinea l'unità cantonale e ringrazia i ticinesi. Al Cardiocentro 14 nuovi letti per i pazienti affetti da coronavirus, un piano dedicato interamente a persone con malattie cardiache preesistenti. Buonasera dalla redazione di Radio Ticino. 5 vittime del coronavirus e 46 casi di contagio in più nelle ultime 24 ore in Ticino. I dati continuano ad aumentare, ma per il medico cantonale la curva del contagio sembra rallentare. Ogni giorno nelle strutture sanitarie vengono ricoverate da 15 a 20 persone, di cui 5 in terapia intensiva. In Svizzera il numero di contagi sfiora le 9.900 unità, mentre quello dei decessi è salito a 128. Sentiamo il servizio di Selina Lomia.
1: A livello nazionale, consultando il nuovo portale Corona Data che raggruppa ora per ora i dati ufficiali forniti dai cantoni, il numero totale di contagi è salito a 9.875, 519 casi in più rispetto a ieri, mentre quello dei decessi a 128, 12 solo nelle ultime 24 ore. A livello cantonale invece i decessi rispetto a ieri sono 5 in più per un totale di 53 vittime in Ticino. I contagi invece, stando ai dati forniti quest- mattina sono aumentati di 46 unità. Attualmente le persone ricoverate al reparto sono 235, 19 in più di ieri, 50 in terapia intensiva di cui 48 intubati. Per il medico cantonale Giorgio Merlani che per la prima volta ha fornito dati sull'età dei pazienti l'evoluzione del contagio sembra rallentare, un segnale sicuramente incoraggiante ma che non deve far abbassare la guardia. Sentiamolo.
2: L'evoluzione delle cifre negli ultimi giorni è molto altalenante, sappiamo che durante fine settimana spesso si osserva un rallentamento sabato abbiamo avuto 67 nuovi casi, domenica 29 ma ieri erano stati 217 il fatto che oggi siano 47 casi in più è di difficile interpretazione ma possiamo dire che cominciamo a guardare questi dati in modo moderatamente ottimistico, sicuramente non è in una crescita continuamente esponenziale, si parla a mio modo di vedere troppo spesso quasi esclusivamente delle persone cosiddette vulnerabili ma è anche importante non dare la falsa impressione che tutti siano sicuro sempre e comunque. Ho i dati di un ospedale che è l'ospedale La Carità di Locarno, la persona più giovane attualmente ricoverata in ospedale ha 38 anni, la persona più anziana ha 91 anni, la persona più giovane in terapia intensiva ha 40 anni, la persona più anziana ricoverata in terapia intensiva ha 82 anni.
0: Il direttore del DSS è stato chiaramente meno analitico rispetto al medico cantonale in un intervento più improntato sul lato umano dell'emergenza, escludendo misure ancora più drastiche, riponendo fiducia nella popolazione Raffaele De Rosa.
3: A chi ancora non lo ha fatto, rinnovo il nostro appello di stare a casa. Oggi più che mai pressante, non vogliamo arrivare a misure estreme come il coprifuoco, perché sappiamo che siete in grado di capire la gravità di questa situazione. Lasciate da parte l'indifferenza, l'egoismo, la spavalderia. Sappiamo bene che le visite ripetute di alcuni anziani nei negozi sono delle difese per combattere la solitudine, troppo frequente in questa società immateriale, materialista e frenetica. Vi chiediamo di tenere duro, di essere prudenti e di seguire le indicazioni che vi vengono date di tenere duro anche per chi vi vuole bene. Cogliamo l'opportunità di questo stop per guardare alla vita con maggior consapevolezza e rispetto. Passata questa tempesta potremo tornare alla normalità, sicuramente migliori di prima, meno egoisti e più solidali.
0: Dopo aver affrontato la situazione sul piano sanitario e più umano, ora ci dedichiamo a quella più politica, alle accuse del Dipartimento Federale di Giustizia, secondo cui le misure restrittive adottate nel nostro cantone sono fuori legge, il governo ticinese oggi ha risposto chiaramente, ribadendo di non voler tornare sui propri passi, anzi, chiedendo ufficialmente sostegno alla Confederazione. Sentiamo Angelo Chiello. Il Consiglio
3: di Stato non si sposta di un centimetro e non ha dato segnali di cedimento alle pressioni giunte ieri dall'Ufficio Federale di Giustizia. Il Presidente dell'Esecutivo Cantonale, Christian Vita, oltre a mostrare fierezza ringraziando i ticinesi per l'atteggiamento, l'unità di intenti e l'orgoglio, è stato molto chiaro sulla linea assunta dal nostro governo, sostenuta, come sottolineato dallo stesso Vita, in Consiglio Federale da Ignazio Cassis. Il Ticino non accetterà atteggiamenti ricattatori perché le misure adottate a tutela della salute pubblica dei ticinesi sono responsabili e vanno mantenute. In questo senso Cristian Vita si attende una risposta chiara a sostegno del nostro cantone, fra meno di 24 ore, Consiglio federale.
4: Alcune delle affermazioni sentite in questi giorni al nord delle Alpi ci hanno feriti come ticinesi e la popolazione ticinese ha giustamente reagito con unità. Le nostre decisioni sono state delle decisioni responsabili che tengono conto della reale situazione del nostro cantone. Abbiamo proprio ieri scritto una lettera al Consiglio federale chiedendo supporto e un chiaro sostegno al nostro cantone, ai nostri cittadini e alle nostre aziende. Abbiamo anche chiesto che i cittadini e le nostre aziende non devono essere penalizzate a seguito dell'anticipata diffusione del virus. Abbiamo quindi chiesto che possano accedere integralmente agli aiuti previsti dalla Confederazione. Ci attendiamo che domani il Consiglio federale pronunciandosi su. Sull'ordinanza dica anche chiaramente quale posizione ha rispetto a quanto il canton Ticino ha adottato da parte nostra non accetteremo evidentemente atteggiamenti ricattatori
0: Intanto anche il Cardiocentro dedica parte della sua struttura al Covid-19, infatti ha messo a disposizione tutto il secondo piano per pazienti affetti da coronavirus. Questi letti saranno in particolar modo dedicati a pazienti che hanno contratto il virus e che soffrono già di malattie cardiache, come ci ha spiegato il direttore Massimo Manserra, che ha voluto specificare come questa riorganizzazione sia fatta in modo da non mettere in pericolo i pazienti ordinari e garantendo loro le cure di cui necessitano
5: organizzati isolando un reparto di degenza del cardiocentro all'ultimo piano. In questo caso l'abbiamo riconvertito completamente in un piano di cure di letti tra cure intense e cure continue. Completamente diciamo separato da quella che è la presa a carico e l'area di cura per pazienti che fanno parte di quello che è mandato conferito al nostro istituto normalmente. Sicuramente partiamo da sei letti di cure intense quindi posti ventilati e altrettanti più di cure continue, quindi sono sempre ad alta sorveglianza, però non ventilati per pazienti veramente che presentano già un particolar modo, delle patologie cardiache, che però poi purtroppo contraggono anche il Covid-19, l'importanza di specificare ai pazienti ordinari che non cambia nulla sulla presa a carico, anche chi eh, non è affetto da Covid-19, il mantiene a tutti gli effetti quello che è il supporto per i malati cardiopatici del cantone.
0: La chiusura dei cantieri e dell'attività produttiva è indispensabile. Dopo quello accorato e trasversale della politica e di diversi imprenditori, oggi è giunto forte l'appello a Berna per sostenere la posizione assunta dal governo ticinese da parte di una settantina di medici e ricercatori. Un atto forte nei confronti del Consiglio federale, come sottolineato dal dottor Franco Cavalli.
6: Tra questi che hanno firmato ci sono una serie di medici che lavorano nel settore, penso al professor Lanzarecchia che è uno dei più grossi specialisti a livello mondiale proprio per quanto riguarda l'interazione tra i virus e il nostro sistema immunologico, penso al professor Maino che è un luminare della chirurgia a livello internazionale ed altri e proprio il fatto che in pochissimo tempo, in due o tre ore abbiamo raccolto queste quasi 100 firme che se tutti quelli che volevano avessero potuto firmare, saremmo arrivati vicino al 150 in poco tempo, fa vedere che il corpo medico e i ricercatori del Ticino sono unanimamente dietro al Consiglio di Stato e che eh, veramente lanciano un appello al Consiglio federale di permettere al Ticino, che è in una situazione ben diversa dagli altri cantoni, di mantenere queste misure che sono assolutamente necessarie.
0: L'intervista integrale al noto oncologo ticinese la sentirete fra poco in radiogrammi, spazio d'approfondimento in cui il dottor Cavalli si esprimerà anche sull'emergenza in relazione alle strutture ospedaliere ticinesi, facendo un interessante confronto con le difficoltà già palesate nella Svizzera interna. E le banche si mettono al servizio delle piccole e medie aziende. Per supprire alle difficoltà finanziarie con cui sono confrontate molte ditte del cantone, costrette a ricorrere al lavoro ridotto o a chiudere temporaneamente l'attività, gli istituti bancari hanno deciso di mettere a disposizione denaro per evitare crisi di liquidità. Sentiamo dal direttore dell'associazione bancaria ticinese Franco Citerio come si sta attivando il settore
6: dai prossimi giorni ogni impresa in difficoltà di, di liquidità potrà rivolgersi al suo istituto bancario e chiedere un aiuto che sarà evidentemente valutato nella sua portata ma sarà facilitato poi nella pratica e nel pagamento di questo credito. Ci sono due facilitazioni previste, una fino ai 500 mila franchi il cliente potrà richiedere un prestito e questo sarà a sua volta poi garantito dalla Confederazione per i importi sopra i 500 100.000 franchi, la garanzia della confederazione scende all'85%, il resto sarà a carico della banca e quindi ci sarà diciamo anche un approfondimento della pratica un po' più esteso rispetto alla prima facilitazione stanno studiando, delle durate che potranno essere di alcuni mesi e con delle condizioni che sicuramente potranno essere anche concorrenziali rispetto a quelle di mercato. Sulla tempistica di concessione del credito io parlerei veramente di poche ore o pochi giorni a dipendenza un po' dalla pratica però le banche sanno che è un momento in cui. Qui bisogna fare la svelta e quindi anche ogni pratica sarà accelerata rispetto ai tempi normali di crediti bancari.
0: La situazione è difficile anche per i giovani alla ricerca di un posto di apprendistato, infatti la chiusura delle aziende e le conseguenze dell'emergenza che dureranno mesi cadono durante il periodo più frenetico per quanto riguarda la ricerca di un posto di tirocinio. Per la direttrice dell'ufficio dell'orientamento scolastico e professionale i collocamenti quest'anno saranno sicuramente minori. Sentiamo la direttrice Rita Beltrami.
7: Adesso non si possono fare stage però si possono mandare in avanti le candidature i posti di tirocinio sono sul sito in questo momento 2400 quello che io vorrei dire è che l'ufficio dell'orientamento con i suoi orientatori è a disposizione dei ragazzi di scuola media stiamo cercando di contattarli tutti al telefono siamo aperti, l'ufficio dell'orientamento è aperto non possiamo fare le consulenze in presenza ma possiamo farlo al telefono per cui se chiamate gli uffici regionali ci sarà sempre qualcuno che risponde e che vi mette in contatto con l'orientatore o l'orientatrice di riferimento. Dobbiamo anche essere molto realisti che per le aziende il momento in cui si riprenderà non sarà un momento facile, per cui la loro disponibilità verso la formazione duale chiaramente sarà messa magari in secondo piano rispetto ad esigenze più urgenti sulla sopravvivenza stessa magari delle aziende. Noi siamo sempre attivi per tutta la popolazione, per informazioni, per consulenze di orientamento, non esitate a chiamare gli uffici regionali dell'orientamento, ci sarà sempre qualcuno che risponde e si potranno anche organizzare delle consulenze al telefono.
0: Nel 2019 in Ticino il numero dei furti con scasso nelle abitazioni è rimasto stabile, 693 furti di cui il 32% solo tentato un anno, quello appena trascorso caratterizzato anche dagli attacchi ai Bancomat e dalla cattura della banda che aveva colpito a Sant'Antonino, sentiamo il commissario capo della polizia cantonale, Arnaldo Alberio.
8: L'anno scorso abbiamo avuto una situazione stabile legata ai furti con scasso, in particolare nelle abitazioni. Abbiamo avuto un incremento dei furti in magazzini e case secondarie a seguito di una banda che poi siamo riusciti a sgominare che colpiva materiale da giardinaggio. Poi ci sono stati gli attacchi ai bancomat, sette colpi, quella che aveva portato agli attacchi di Sant'Antonino e la banda è stata sgominata. Un aspetto interessante sono stati il calo dei furti di velocipidi. Abbiamo messo in atto delle strategie per contenerle visto che l'anno precedente invece c'era stato questo aumento dovuto alle bici elettriche e alle biciclette di alta gamma senza dimenticare i borseggi che sono d'opera di diverse bande che si spostano in tutta Europa e sistematicamente vanno a colpire determinata tipologia di popolazione come gli anziani o abbiamo avuto anche un'inchiesta legata a truppe o furti con astuzia dove venivano colpiti anche delle persone portatrici di handicap per convincerle a fare dei prelevamenti di denaro ma anche in questo caso l'inchiesta ha permesso di identificare il fenomeno e stroncarlo
0: Il regionale termina qui tra poco spazio all'approfondimento e poi alle ultime novità sul coronavirus con Angelo Chiello dalla redazione e da Davide Maggiori l'augurio di una buona serata Il regionale di RFT il podcast su
7: www.radioticino.com